0: ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Y así, con esta introducción, damos inicio a un nuevo podcast en arquitectura desde cero. Y en efecto, ¡Viva México! Y todas las construcciones que cuentan una historia. Si quieres seguir escuchando este podcast, quédate hasta el final para aprender un poco más sobre la arquitectura y su historia. ¡Hey! Hola, mi nombre es Karen y este será un espacio donde conocerás todo sobre la vida de un estudiante de arquitectura, desde la experiencia cero del proceso de ser arquitecto. Un espacio para estudiar y escuchar lo que muchos viven durante su carrera, pero no lo dicen. Vamos a aprender y llevar un espacio relajante para esos días de estrés. Así que, planos a la obra. Esto es Arquitectura desde Cero. Hola, hola chicos. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy vamos a hacer alucinio al 15 de septiembre. Si muchos no saben, eh, el 15 de septiembre en México es un día de celebración por completo. Y por supuesto, para honrar ese día aquí en Arquitectura desde México... <risa> claro, es Arquitectura desde México, pero en Arquitectura desde cero nos vamos a vestir tricolores. Y vamos a hablar sobre el Palacio Nacional. El lugar donde todos los años... Desde 1810 se da el grito de independencia. El Palacio Nacional se encuentra en la Ciudad de México y esta es una sede del Poder Ejecutivo Federal. Su ubicación más específica es al oriente de la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esta construcción es sumamente importante no solamente porque eh, en ella ejerce, se ejerce un poder, sino también por el hecho de que es una de las eh, construcciones más grandes que se encuentra aquí en la Ciudad de México, ya que abarca un área de aproximadamente 40.000 metros cuadrados. ¿Pueden imaginarse eso? Y por supuesto que es patrimonio de la humanidad desde 1987. Algo sumamente importante de esta construcción de Palacio Nacional es que en sus inicios, claro, fue eh, residencia privada de Hernán Cortés, pero muchísimo antes aquí fue, era un, un se construyó sobre el Palacio de Moctezuma, la gran Tenochtitlan. Llegó la conquista, fue este, se destruyó este esta gran construcción y ahí se empezó a construir eh, los inicios de este Palacio Nacional y pues fue la residencia de Hernán Cortés, pero ya después se fue adquirida por la corona eh, en ese entonces de los virreyes de la Nueva España. Y créanme que esta construcción ha tenido muchísimas remodelaciones, aproximadamente siete remodelaciones en todos estos años desde que empezó su construcción, que fue en 1522, hasta ahora en la actualidad, que es del 2021. Después de la independencia de México, este lugar fue sede de los poderes tanto ejecutivo, legislativo y judicial alrededor de la, bueno, la mayor parte del siglo XIX, pero después... Eh, también formó parte, incluso fue residencia personal de los mismos gobernantes de, eh, de los gobiernos que surgieron entre 1822 a 1884 Después también se cambió a ser oficinas presidenciales Y por último, ya este, en el 2019 volvió a ser eh, residencia presidencial pero en la actualidad pues solo es este un lugar donde el actual presidente hace sus comunicados al público sobre los avances que se ha tenido a lo largo de su gobierno y por supuesto donde se hace la ceremonia del grito de dolores que es el 15 de septiembre y pues también eh, se da inicio a la independencia el 16 de septiembre donde se hace el recorrido de todo el ejército de eh, que, se, que tiene en México. Ahora vamos a hablar un poco de su construcción, de todo esto. La verdad es que ah, si me dicen que este eh, ha tenido remodelaciones desde 1563 a 1924, por obvias razones también ha tenido cambios en su estilo. Yo creo que eh, no podemos definir bien el estilo de esta construcción, sino que tiene muchos, muchos diferentes, pero eh, pues también se trata ¿no? en la actualidad de que las remodelaciones sean bastante similares a lo que su primer eh, inicio era su primer, su primer estilo, vaya. Y podemos encontrar elementos neoclásicos, barrocos y neocoloniales. Y ya por ahí en la década del siglo XX fue cuando se añadió un tercer nivel a Palacio Nacional. Aparte que tiene todos estos elementos, también adquiere un valor eh, un valor patrimonial, uh, tanto histórico como artístico, por el hecho de que dentro del conjunto existen murales de Diego Rivera. Quien no sepa quién es Diego Rivera, Diego Rivera fue un pintor muy famoso, un muralista famoso aquí en México. Las fachadas del Palacio Nacional, eh, el material con el que está hecho es piedra de Chiluca y Tezontle. Como habíamos mencionado, su estilo es barroco, pero, el, eh, pero la parte superior que fue construida entre 1926 y 1928 es un estilo llamado neocolonial. Es un tanto parecido al barroco. Pero pues el barroco ya sabemos que es este, las características que ejercen al barroco pues es la elegancia, la, lo extravagante, los detalles, la ornamentación en exceso, el contraste entre luces y sombras con los mismos efectos y la misma ornamentación. Y pues vaya, el estilo neocolonial es algo similar al barroco, pero pues trata de hacer eso, una imitación de la ornamentación en fachadas, es, eh, igual implementan eh, materiales como el tezontle, cantera, hierro forjado, y esto es, eh, el, el hierro forjado lo implementan en balcones, la madera lo implementan en puertas o ventanas... Y si podemos ver bien las imágenes y las fachadas del de Palacio Nacional, sí existe esta combinación entre el barroco y el llamado neocolonial, pero pues que viene siendo mmm, algo una imitación del barroco, pero un tiempo después. Vaya. Ahora vamos a hablar de las cantidades. Creo que de verdad yo lo veo y tiene mucho, o sea, mucho de qué observar, mucho que analizar. Y bueno, aquí en la planta baja simplemente tiene 25 ventanas rectangulares eh, en pequeñas proporciones, vaya. Pero en el nivel superior cuenta con las mismas 25 ventanas, pero en mayores proporciones. Y estas ya están protegidas con y, eh, reja de hierro forjado, que habíamos mencionado que esto es característica del estilo neocolonial. También la mitad superior cuenta con, ve con 39 grandes ventanas balconadas, que estas a su vez están revestidas con tesontle en varios tonos diferentes. Y bueno, ya el tercer piso posee eh, acerca de 60 ventanas. Hablemos un poco de los ejes. Tiene, eh, el, creo que el eje más vistoso y el que pues... Eh, eh, está dado hacia el Zócalo, pues es el de que corresponde a la puerta monumental, a la puerta principal, donde arriba observamos la campana de dolores, que es la misma que se utiliza cada vez que el presidente, eh, en parte, pues da el grito. Una de las áreas que muchos ya hemos podido observar, eh, es el salón de tesorería que así se le conoce pero que ahora pues es donde el presidente actual da las conferencias matutinas eh, pues con respecto a lo que ha pasado en, en toda la república así como este salón existen muchos otros salones dentro de palacio nacional como uno que es conocido uh, como juárez ya que eh, dicen que por ahí el presidente Benito Juárez en ese entonces pasaba diario para ir, dirigirse a su despacho y ya de ahí de, este, pasaba también diri para dirigirse a, a su habitación. Eh, como este, pues eh, remarcan y se ve resaltado pues varios óleos o murales que pues vienen de la época de la revolución, del de zapatista... Y como este, pues también enmarcan una galería donde existen algunos retratos de las personas más importantes que o que quieren resaltar eh, la existencia de estos héroes nacionales que llevaron a, a México a convertirse en una nación libre y soberana. Uno de los lugares de más importancia es el despacho presidencial, donde aquí... Eh, pues también tiene su historia, vaya, pero que ahora eh, es conocido como la sala privada donde el presidente se encuentra y en ocasiones da conferencias ante el público mexicano. Este salón o este despacho presidencial está lleno de muebles de estilo renacentista italiano y francés y también aquí es donde se encuentra el sillón presidencial y el librero tan conocido, este... Por, vaya, pues, por las conferencias que los presidentes han dado. Algunas de las áreas que podemos ingresar, que se pueden ingresar a Palacio Nacional, es el Museo de Recinto de, Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez. Es un museo donde muestran algunas de las siete salas en donde pues, habitó este presidente y también algunos objetos de su vida y relacionados con ella, vaya. También está la Galería Nacional, la Biblioteca Fondo Histórico de Hacienda, la Biblioteca y Archivo de Francisco y Madero, el Patio Central, Patios Marianos y las Ventanas Arqueológicas Prehispánicas y NovoHispanas. También uno de los lugares donde se puede ingresar es al recinto parlamentario. Aquí es donde vamos a encontrar y está expuesta el Acta de la Independencia esta galería está sostenida por 20 columnas de estilo dórico. El recinto parlamentario también tuvo algunas restauraciones y algunas modificaciones eh, por, durante estos años, ya que se modificó aproximadamente en 1972. Aquí viene una historia que la verdad es que me gustó bastante cuando la leí, y es que dentro de Patio Central existe una fuente de Pegaso. Esta es la réplica original que existió hace ya 300 años en ese mismo lugar. Ahí está esta fuente que se conoce como fuente del Pegaso. Y es porque la historia pues data del de mito griego de Perseo. Donde pues mata a Medusa y, y todo esto. Entonces... Aquí se dice que eh, se dedicó esta fuente a Pegaso por las tres virtudes, que es el valor, la prudencia y la inteligencia. Ya que Perseo, al enfrentarse a Medusa, fue valiente, al decidir no mirarla fue prudente y al hacerlo a través del reflejo fue inteligente, entonces... Estas tres virtudes las retoma aquí Palacio Nacional porque quiere referirse a que, que quien ocupe este lugar necesita tener esas virtudes para poder gobernar al país. Así que si en algún momento van, entren y échenle una vista a esta fuente del Pegaso, que creo que es la verdad, que tiene una gran historia. Y otra de las grandes historias fue la del muralista Diego Rivera, que habíamos dicho que este espacio Palacio Nacional es reconocido también tanto por su arquitectura como su historia artística y en efecto eh, el Palacio cuenta con cinco murales de este gran artista de Diego Rivera que pues fueron creados entre 1929 y 1951 pero hasta el 2009 fue cuando se les dio una restauración a cada uno de ellos. Y sin más que decir, pues las obras de Diego Rivera aquí en Palacio de verdad que narran una extraordinaria síntesis de la historia mexicana. De esos periodos en que México buscaba su independencia, luchaba por el pueblo. Y fue aquí donde en estos cinco murales Diego Rivera quiso plasmar todo ese proceso sintetizando todo lo que había pasado. Podemos encontrar murales donde representan a México eh, en una entidad precolombino, en, en México en la tercera década del siglo XX, en el periodo de la conquista, en el periodo del porfiriato y por supuesto en la Revolución Mexicana. Uno de los murales más reconocidos y donde puedes encontrar Toda sintetizada la, la historia de México es al entrar a las eh, escaleras principales de Palacio Nacional en, se encuentra un, eh, un mural llamado Epopeya del Pueblo Mexicano o México a través de los siglos. Y como les digo aquí eh, el artista, el pintor Diego Rivera quiso expresar las diferentes etapas de la historia en México. Y bueno, y como bien hablamos, el día de hoy de Palacio Nacional, que tiene aproximadamente 500 años de construcción, y como lo mencionamos, dentro y fuera está completo de historia, y, y, y al ser el primer edificio que fue construido después de la conquista en México, y bueno, así lo digo, soy orgullosamente mexicana y amo la tradición de México y la belleza histórica que se encuentra en cada una de las construcciones. Me despido chicos, fue un gusto volver a platicar sobre arquitectura en el podcast de el día de hoy. Mi nombre es Karen, nos escuchamos en la próxima. Chao. Y bueno, no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, Sabe que tenemos Instagram, TikTok, como Arquitect desde cero. Y pues para hacer una actividad aquí, que todavía es mes patrio, me encantaría que publiquen alguna construcción de México, de sus alrededores, de cualquier lugar. Etiqueten Arquitectura desde cero y digan por qué es su favorita, por qué es su construcción favorita. Y bueno, gracias por escuchar Arquitectura desde cero.